0: 堪称史上最至关重要的汉光实弹操演，今天揭开了序幕。今天登场的是演练战机跟舰艇转场演练战力保存。就在同一个时间，央视居然曝光了地表最危险的直升机之一——俄罗斯短尾二武装直升机。试想，未来这一款直升机如果搭配在零七五台海直通车，会对我造成多大的危险呢？好，我们看到。横山
1: 指挥所，就是居然在汉光以前。莫名其妙的登上了这个热搜的这个媒体新闻，为什么呢？<是>因为啊，就在九月十号汉光演习开打前，因为我们知道汉光演习是九月十三号开打，是，然后前面是十一号跟十二号周末周日，但十号居然发生火灾啊！而且哦、啊，呃，媒体的这个报道是说啊，那个横山指挥所发生火灾，然后呢，那个浓烟密布，里面的官兵出来避难，然后造成我们
0: 作战指挥中说哦三十分钟失能。<哇>这件事情很大条，哎，嗯，今天如果一旦起了战端，横山指挥所是台湾最。最高的指挥中心哎、欸，对，横川指挥所其实
1: 哦，说真的，我也进去过。很多年前，一九九九年的时候，你看那时候我还这个是青春小鲜肉的时代。我们那时候你如果说你今天你要从横山指挥所从哪里进去呢？其实就在我们现在那个大直国防部的后面啊，一个小路可以上去。然后它里面呢，其实本身哦，它是一个 T 字形的隧道，嗯、也就是说它这个 T 字形的隧道进去以后啊，它一边呢其实是跟哈那个四零的原艺所四零官邸它有连接的，然后另外一边也有一个出口。然后呢进去以后，它其实到底哈。就是它的这个指挥区里面，其实哈是,、哦、是挖挖空的，然后变成一个内部哈，有大概差不多三层楼这样的一个空间。也就是说，它当然了，不可能整个我们刚刚讲这整个隧道进去，整个两边这样都三层楼，没那么厉害。但是它在最核心的指挥区域这个地方呢，它是把它挖成三层楼了。为什么？因为它地里面的确需要那么大。我记得我们那时候进去的时候，我们就在啊、呃，就是那个那个。高阶官员他们坐到的这个那个观察的这个地方呢，他这个地方是一个很大的一个玻璃幕，但玻璃幕底下就是我们的 J O C C。什么叫 J O C C 啊？也就是我们的联合作战指挥中心。联合作战指指挥中心它其实有各个军种派在这边的联络官哦，陆军的、海军的、空军的。然后呢，最后三个军种的这个联络官呢，他所可以控制的哈，他可以直接的跟他们最重要的作战指挥机构进
0: 行连线。所以像我现在讲到的是一般人、寻常人是进不去的。进不去的，嗯、它里面居然地下。下三层可以走坦克，可以走军卡，可以走悍马车的一个地方，四通八达。这么神的地方，哎，要知道当年在盖的时候，老共非常有限的这个叫呃人造卫星，日以继夜，夜以继日盯着看，就要摸透你里面长。什么样子啊？对，当时啊，其实还是在先总统
1: 蒋公这个主政的时代啊，他就已经意识到，就是说作战指挥中心哦、啊，在暂时一定要地下化，所以呢，他们也下令国防部啊，就是参照美国的哈、啊、那个横那个下岩山，也就是科罗拉多州科研，那个科全市北美防空司令部的这个地下作战指挥中心，他那个地下作战指挥中心啊，在那个落基山，它是一个那个石矿底下去，那我们那个地方呢，就完全是利用我那个隧道开挖的方式啊，挖出这样一个横直所里面。这样一个空间，那这个空间我们刚刚讲，它那里面就是说，除了就是说横直索之外，它随时随地要跟其他的各个军种最高的这个指挥单位进行连线。所以呢，当时啊、哦，中国大陆它刚开始有人造卫星的时候，它就一直在看着我们的这个横直索这个建设。<是>而且呢，其实从这个地方的高度、深度啊、哦，他们去计算啊、哦，因为这个地方上面有个二零五高地，这个二零五高地上面有一个直升机坪，所以他们就知道，就是说，如果今天你要炸穿啊、哦，这两百多公尺深的这样一个土方的话，<是>哇，那你可能啊、哦，基本上来讲，大概要两千吨以上。这个炸药，或是电磁脉冲，或甚至于两万
0: 吨级的这个核弹，才有办法去瘫痪它。那我问你。今天横山指挥所当然它至关重要，嗯，万一这个地方被贪了的话，我们有没有 plan B 呢？好，其实我们刚刚
1: 要讲那个部分，就是你可以看到蔡总统前面这个大的玻璃屏幕下面是什么嘞？它其实是三个军种的这个做那个联络官。其实三个军种联络官来自于哪里呢？嗯、比如说他在这边是横之所，对不对？对。他呢跟好、哦、在蟾蜍山公馆蟾蜍山的这个空军作战指挥中心有及时的这个连线哦。对。那个空军作战司令可以站在前面报告，现在海峡当面状况一二三四， 1, 2, 3, 4, 什么样的情况？他可以这样子，然后接。他可以换到哪里？换到跟左营舰队指挥部也是舰队指挥官那边报告现在情况怎样怎样怎样怎样？然后另外也可以跟国军的北军团、中军团跟南军团，通通都可以做这样一个及时视讯。也就是说，今天如果万一横子所真的遭到了这个瘫痪的话，对不对？以我们现在整个这个作战架构本身是用那个我们讲博胜，然后形成一个基本上来说是一个环状的一个链路。那环状的这个资讯链路，其实说真的，你不见得一定要在这里，你就可以指挥全军。你也可以从这边，然后。后来那个指挥那个借由这个战术链路运作的方式，得到整个完整的战场状况存在，而且甚至于我还要跟大家报告，就是啊，光是我们讲到像这种以空军来说，空军的作战指挥中心在那个蟾蜍山，也就是公馆蟾蜍山，它现在是强网，但是强网之前叫什么？叫天网。天网呢，它现在好搬到哪里？甚至搬到加山基地的洞里面去。嗯当作什么来？我们空军作战指挥的一个备份，也就是说，万一蟾蜍山好被攻击了，那这个时候我在那个啊家里院山，就是嘉山基地更深的底下，我还有啊这个作战指挥中心可以作为应急之用。所以在这个情况下，其实空军、陆军、海军，我们整体的这个作战就在我们这个整个作战
0: 指挥体系啊底下，可以互相的相互支援。好，我们今天晚上跟大家讲到，就从今天开始呢，我们的。汉光实弹操演正式揭开序幕，一连五天，怎么这么巧？就在这一天的前后，第一岛链，特别日本跟台湾这一带，真是气氛诡谲。日本又捎来这样的一个警讯，居然抓到了潜舰解放军。有蠢动了吗？好，其实啊，我们看到中国大陆的这个舰艇啊，如果它
1: 从东海进出菲律宾海的话，基本上要会有两条路可以走。一条呢，就是我们讲到石原宫谷这边石原宫谷水道，对；另外一个是走哪里的？其实比较靠日本本土。鹿儿岛跟延美大岛中间啊，这边有一个非常窄，大概十公里宽左右啊，它画了一个国际航道。因为你知道，就是以日本来讲，它每一个岛、每一个岛、每一个岛之间，对不对？然后利用领海基线画、画、画、画、画，画到，但画到这边，你会发现跟南边的那那个就是琉球中间有一段距离，所以在这个区域，它把两边的啊、呃、那个那个领海基线扩大到最大，中间还是有留一个大概十公里十公里宽的走廊、哎、左右的这样一个走廊。哦、对，那这次呢，他们就好发现这边疑似有水下的目标通过，他们说一。疑似？为什么？因为呢，他们发现十号上午确定有一个东西疑似这样通过，但是因为周边美国的潜艇的动态。日本大致可以掌握，那台湾当然我们的潜艇不潜艇不会跑那么远。那如果说俄罗斯或其他都有可以掌握，所以在这个情况下，再加上一个最重重要的迹象是什么嘞？就是你可以看到上面有一艘大陆的驱逐舰在上面并并同的这样航行而过，也就是说这艘大陆的这个驱逐舰呢就在上面，等于说给水下的潜舰呢提供一个水面上的这个屏障，所以他们推断这次可能是这个大陆的潜舰，再加上啊就是说。这个水道本身，鹿儿岛跟延美大岛之间这个水道重不重要？它其实呢，第一哈，它这个地方啊，奄美大岛是日本这个第七大岛，而且啊，这个区域大概离台湾差不多七八百多公里，很近呢。对，也就是说，如果说今天好，对于对岸来说，它要作战的时候，当然明的，它从石原宫古水道过去，其实以台湾的这个坚阵能力来讲，我们看得到。但是如果它从北边一点，在下面绕过来。就可能哈成为我们在战备上面来说一个我们比较不能掌握到的一个压力，所以在这个情况下，大陆的这个前舰哈它通过这个区域，其实有一个意义在哪里，就是它要向日本、美国展示，我可以非常精准的控制在这个十公里之内这个范围通过，而且这个不会成为我的阻碍。但对日本、美国来说，日本公布这个讯息就说：好，你从这边基本
0: 上你就从我的眼皮底下过，我不会不知道。所以这其实非常明显，在秀马首，老公又秀了另外一次马首，他加强的夺岛作战的演练。这次来看看央视，居然抛出了这一款人间杀气啊。好，这款呢、啊、卡五二这个战斗直升机啊。其实它是卡五零系
1: 列这个直升机，它这个直升机啊运作方式其实非常特别。你看，它是用上下有两对主旋翼，对不对？它在做那个作业的时候，它的两款主两只主旋翼是反向转的。因为大家有没有发现，卡五之道？你看它在那边旋转旋转的时候，它并没有尾旋翼，它就是用一个上下啊对转的一个主旋翼啊来相互抵消彼此的扭力，让这个直升机啊空中可以飞行。而且这样的一个旋翼配置方式啊，它本身来讲，卡五之道还有一个非常特别的配置，就是全世界的直升机。没有弹射椅，但是卡五十二有弹射椅，也就是说卡五十二的这个飞机，万一遭到攻击，飞机要坠毁前，它的飞行员可以透过弹射椅的方式逃生。还有还有还有，你知道吗？第一，它的这个、哦、本身啊、哦，它的这个两边的这个短翼，你会发现我们的 H 六四啊，对不对？两边基本上各两个小的这个挂架，但是你看哦，它一边就有三个挂架，两边六个挂架，等于说你看它能够装挂这个武器的数量就比我们更多。所以你看哦，它如果说今天这底下都挂火箭火箭那个加上的话。它在同时哈，如果用四个火箭加仓，然后二十管的这火箭，然后向外散射的话，它可以打一条啊，一公里长、两百公尺宽的一个火墙。火墙，密密密密的火墙、啊。对，就是用这样的方式可以达成。而且，它本身它的那个速度啊，还可以在一百七十哈呃一百四十公里左右那个风啊，那种侧风啊，或者说其他这个风的底下，它都可以飞起。这什么概念？
0: 我台风才刚刚过，你就想象是跟台风等级。不相上下的恶劣天后，对，照样它都可以操作，对，它都
1: 可以操作。而且你知道吗？它这个座舱啊，还有包含用装甲来强化。这、哦、个装甲强化，让它如果说今天你用二十公里的机炮打它，对不对？那个飞行员在里面都不会啊，因为机炮的这个炮弹贯穿
0: 而产生伤亡。夏伟，问一个问题：你现在这一款呢是俄罗斯生产的卡五二的武装直升机，号称是地表三大危险直升机一之一。那你不是自己已经有解放军自制的？武装直升机武直系列的吗？对，为什么还要去卡五二？在你的画面当中花那么大的篇幅？
1: 因为啊，其实之前啊，那个大家就讲，就是说大陆跟俄罗斯这次演习之后，啊，就有公布说哈，那个俄罗斯就说又要要销售一笔哈这个军火给中国大陆。当然项目没有啊，宣布，但是哎，央视居然就啊去采访了卡五十二这个生产工厂。那为什么又说它跟武直十的这个差异在哪里？因为其实我们知道它的这个挂载跟供给能力啊，目前看起来是远超过武直十。虽然说武直十也是一。款非常好的战斗直升机啊，但是我们讲这个卡武特，基本上你可以讲说它叫 A H 64四机啊，没有问题啊。那这个它本身除了战力空间强大，这 A H 64加个司机，对，俄国版的，哎、欸，对，哦、像这个俄国版的鱼叉飞机就叫鱼叉司机嘛，对吧？它本身其实你可以看到，它本身前面有一个非常棒的一个光电的这个侦测头哦。它这个光电侦测头，你看它呢可以看到十公里以外，然后呢，镭射它可以标定那个六公里以外的这个。那个那个六可以看到六公里外的这个搜索，三公里外啊进行识别，然可以进行那个标定的跟攻击。那最重要是，它这种战斗直升机，它装它机上还装有这个三十公里的这个机炮，就装在它的这个前机身的两侧，这个火力啊加乘上它的这个挂载的能力，攻击力非常强。而且它如果跟零七五啊进行一个协同配置的话，未来零七五在夺得台湾北部海面的海优的时候，在海峡中线附近放一招零七五，那这个时候卡五这可以从舰上起。起飞，然后到我们的这个北部上空执行完任务，没油没站，再回去零七五上加油挂站，可以形成一个连续不停的一个攻击态势。这对我们的这个地面守军来讲，将会形成一个非常大的压力。再加上
0: 就是它有一个超强的空对地的这样一个打击能力。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊夏一起挖真相。